Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Amigos, bienvenidos al episodio número 118 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Con mucha hambre. Uy, entonces este episodio Tal vez no es <ríe> lo que quieres escuchar ahorita. <ríe> bueno, tal vez sí, si estuviéramos en México, ¿no? Sí, porque la mayoría de las cosas que vamos a mencionar aquí deben ser difíciles de encontrar en Cuenca, Ecuador. Sí, seguimos aquí en Ecuador. Yo sé que hay comida mexicana. No la hemos probado aquí. No nos interesa tanto porque pues vamos a estar en México otra vez en unas semanas. Pero hoy estamos hablando sobre la comida callejera de México. De hecho, más bien estamos hablando sobre como cinco o seis cosas de la comida callejera de México, ¿verdad? Porque si estuviéramos aquí para grabar sobre cada cosa que puedes encontrar en la calle en México para comer... Sería un episodio larguísimo. Claro, y también porque yo seguramente no las conozco todas, ¿no? El país es bastante grande y cada estado tiene como que su, su gastronomía diferente. Sí, claro. Y pues hay muchas cosas que no hemos probado porque siempre llevan carne, ¿verdad? Y pues no comemos carne. Así es, esa también es una limitante para nosotros, pero bueno, algo que yo quería mencionar aquí es que, como ya dije, cada lugar es diferente, cada estado tiene sus cositas diferentes, así que vamos a estar hablando de cosas que hemos probado, nada de cosas que, que yo leí que hacen esto en este estado. Sí, claro. Y algo que también quería mencionar es que normalmente cuando las personas escuchan comida callejera en México, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pues los tacos, ¿no? Definitivamente, pero tenemos ya todo otro episodio en el que hablamos de los tacos, así que no los vamos a mencionar tanto. Eh, si quieres saber más sobre los diferentes tipos de tacos más populares en México, puedes escuchar el episodio 84, donde hablamos sobre ellos. Pero sí, bueno, los tacos son como que la más grande representación de la comida callejera mexicana, pero no son los únicos. Sí, tal vez suena como un estereotipo, pero es verdad, los mexicanos comen muchísimos tacos. Así es. Pero bueno, vamos a comenzar esta lista con algo que se llama tortas. ¿Qué son las tortas? ¿Tú sabes? Pues una torta es casi como un sándwich, ¿no? Tiene pan como arriba y abajo y cosas adentro. Uh -huh. Sí, 
técnicamente es como el sándwich mexicano, pero cuando, cuando lo ves en la calle, normalmente pues tiene muchísimos ingredientes que los hacen como más complejos a veces que un simple sándwich. ¿Qué tiene una torta entonces? Pues depende, ¿no? Hay tortas, por ejemplo, más básicas de jamón, de queso. A nosotros nos gusta casi siempre poner lechuga, jitomate, cebolla y aguacate y chiles jalapeños en vinagre. Esos son como que cosas imperdibles casi en una torta en México. Sí, y casi todo lo que mencionaste suena como un sándwich normal, uh -huh. pero para mí lo que hace una torta muy diferente a un sándwich es el pan. Claro, sí, normalmente se preparan con un pan que llamamos bolillo o telera. Y hay tortas que son un poquito más elaboradas, por ejemplo, la famosísima torta cubana en México, que es como la señora reina de las tortas. <risa> es una torta que lleva tantos ingredientes, por ejemplo, puede llevar jamón, puede llevar pierna de cerdo, queso blanco, queso amarillo, alguna milanesa de pollo o de res, salchicha, frijoles, crema, mayonesa, lechuga, jitomate, cebolla. ¡Wow! Muchas cosas. Sí, es una torta bastante llenadora. Sí, y si no sabías, Mai mencionó el pan bolillo, que es como el pan más tradicional de México, ¿no? ¿Dirías que sí? Eh, pues el pan salado, tal vez sí. Ok. Sí, porque yo creo que hay otros panes que son dulces, que son más tradicionales, como la concha, por ejemplo. Ok, pero el bolillo es como el baguette de México. Así es, sí, lo encuentras casi en todos los estados de México, pero con diferentes nombres, ¿no? ¿Te acuerdas que en Tlaxcala le llamaban torta de agua? Sí, sí, me acuerdo. Eso fue súper raro. Sí, sí, pero bueno. Eh, ¿Has comido tortas? Sí, muchas veces. Me encantan. Especialmente el ingrediente que mencionaste que no es tan popular en Estados Unidos, que es más bien como un condimento, yo creo, los jalapeños. Mm, sí. Los jalapeños en escarbeche, ¿así se dice? Escabeche. Escabeche. Ajá, o en vinagre. Sí, es lo mismo. Sí, eh, yo creo que mi torta favorita es una simple torta de frijoles fritos o refritos con aguacate, con queso y con chiles en vinagre. Sí, me encanta. Es delicioso. Sí, y es súper común, ¿no? Una tortita de frijolitos para desayunar. O mucha gente se prepara una torta para llevar al trabajo o para llevar a la escuela. Una tortita de huevo o algo así. Se me hace agua a la boca simplemente al pensarlo. Sí, es una muy buena comida, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos en la lista aquí? Los tamales. Otra comida que la encuentras casi en todas partes en México. 
¿no? También ya hemos mencionado a los tamales bastantes veces aquí en el podcast, pero así rápidamente, ¿qué es un tamal? Un tamal, y ojo, tamal es como lo dices cuando estás hablando sobre solo uno, singular, tamal, plural, tamales. Uh -huh. Pues un tamal normalmente lleva la hoja de maíz o la hoja de plátano por afuera uh -huh. y por adentro una masa con otros ingredientes. Puede ser queso, puede ser rajas, puede ser muchas cosas, champiñones, carne, claro, y se hierve, ¿no? Como en una olla. Se preparan al vapor. Ah, ok. Sí, el agua nunca está completamente tocando los tamales. Sí, porque es como un paquete envuelto, ¿no? Por la hoja de maíz o de plátano. Sí, sí, es como, como una empanadita, pero que se cose adentro de la hoja de maíz o, o de plátano, como mencionaste. Y pues sí, los hay dulces y los hay salados. A mí me encantan los tamales dulces. A Jaime le encantan los salados. Sí. Y bueno, hay tantas variedades como tu imaginación te lo permita casi. Sí, ¿no grabamos un episodio sobre los tamales? Sí, sí, también grabamos ese episodio. No recuerdo cuál es el número, pero también vamos a dejarlo ahí en las notas de este episodio. Así es. Lo que me encanta de los tamales es... Como que además de la versatilidad, el hecho de que los puedes comer como muy fácilmente, ¿no? Como los desenrollas y, y ya. Así es. Y algo que a mí me gusta es que es una de las comidas callejeras más seguras que puedes comer como extranjero. Uh -huh. Porque pues por alguna razón los extranjeros parece que... Tienen la panza más sensible que los mexicanos, como yo. Uh -huh. uh, a veces es difícil para mí comer comida callejera porque a veces me enfermo. Pero con los tamales, pues por el proceso de cocinarlos y como están completamente envueltos en la hoja de maíz o de plátano, yo siento que es una comida bastante segura para comer, como... En el proceso de cocinarlos se mata todo por adentro y está protegido hasta el momento en el que quieres comerlos, ¿no? Sí, que no hay nadie tocando de verdad adentro de la comida, sí. ¿no? O sea, los calientan y te los dan. Sí, pero tradicionalmente los tamales se hacen con manteca. Sí, eso es lo difícil, ¿no? Es difícil a veces encontrar tamales hechos con aceite en lugar de manteca. Entonces, no hay tantos tamales que sean veganos o vegetarianos. Bueno, sí, desafortunadamente, si se hace con manteca, un tamal no es vegetariano, porque la manteca viene de puerco. Uh -huh. Así es. Pero bueno... ¿Qué más tenemos en la lista de comidas callejeras mexicanas? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? 
Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American. Hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Los tlacoyos y las gorditas, que son similares, ¿no? Sí, por eso los puse juntos, porque pues siento que casi en cualquier lugar en donde vendan gorditas, venden tlacoyos, o en donde vendan tlacoyos, venden gorditas. Casi siempre. Sí, lo he notado también, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es solo masa con un guiso, ¿no? Es la forma. Sí, y los tlacoyos... Son un poquito diferentes en que tienen frijolitos adentro. Tienen frijoles refritos adentro. Oh, ok. Y las gorditas, ¿no? Las gorditas son solamente como tortillitas de masa, de maíz, pero más pequeñas. Y pues sí, un poco más gorditas. <ríe> y cuando están cocinadas... Se les abre un lado y se rellenan con algo, con algún guiso, ¿no? Sí, los guisos pueden ser como de papas, de nopales, de champiñones, de pollo, de... Alguna carne. Sí, muchas cosas. Sí, huevo. Ajá. Sí, y con el tlacoyo, pues el tlacoyo va así como más alargadito. Es pequeñito, pero es alargado. Su forma es más bien como ovalada. Tienen ya frijoles adentro y pues sí, se preparan con las cosas arriba en lugar de ponerlas adentro, como las gorditas, ¿no? Así es, y se me hace chistoso porque casi cambian el nombre por completo solo por la forma y por dónde pones los ingredientes. Pero es casi la misma cosa, ¿no? Así es. Los dos son preparados a base de masa de maíz. Ajá. Y bueno, muchas comidas callejeras de México así son, ¿no? Como uh -huh. de maíz con un guiso. Sí. Y la forma, pues, cambia. Claro. Como en un taco, la masa está en una tortilla. <risa> en una gordita es la masa más gruesa, más gordita, como dijiste. El tlacoyo es alargado... El huarache es más largo. Sí. Los tamales también es básicamente la misma masa. Ajá. Sí. Amamos el maíz nixtamalizado. Ajá, así sí. es. Pero bueno, los tlacoyos y las gorditas casi siempre llevan arriba algo como lechuga o queso o alguna salsita, ¿no? Son como que los los toppings más comunes. El otro día estábamos viendo algo en donde mencionaron la palabra topping, así en inglés, y desde ese entonces he intentado pensar en cuál es la palabra toppings en español, y no me viene a la mente nada. Sí, se me hace chistoso como hay palabras en español que simplemente 
las tienes como prestadas de inglés. Y a veces ni siquiera me doy cuenta porque se usa tanto en conversaciones normales que, pues sí, suena como, pues, así habla la gente, ¿no? Sí, y esta palabra la hemos notado aquí también en Ecuador y en otros países, ¿no? Topping. Sí. ¿Qué es lo que quieres arriba de la cosa que te estoy preparando, verdad? Así es. <risa> <risa> bueno, vamos con la próxima cosa en la lista. Muy similar también, pero es una comida callejera bastante popular. ¿Qué es? Las quesadillas. Uf, una quesadilla también de masa de maíz. Que a nosotros nos encantan, ¿no? Sí, a mí me gustan las tortillas de maíz azul o, mm. o negro, a veces dicen, ¿no? Ajá, o morado, sí. Ajá. Sí, son súper ricas. En algunos lugares que hacen quesadillas así como a la parrilla o asadas, preparan también algo llamado machete. ¿Qué es un machete? Es una quesadilla muy larga, como en la forma de un machete, pero normalmente son gigantes, ¿no? Sí, es como algo para compartir. Sí. Depende de cuánta hambre tengas, ¿no? Sí, una vez comimos... Tú y yo dos, yo creo. Uno, tal vez compartimos uno en Xochimilco. Sí, yo creo que cada quien pidió, pidió la suya. Y pudimos comer ahí y también para llevar. Ajá. Sí. Me encantan las quesadillas de Huitlacoche o las quesadillas como de rajas con elote. Sí, son riquísimas. Me encantan. Y pues sí, mencioné Xochimilco, que es un lugar en la Ciudad de México donde hemos comido los machetes, las quesadillas gigantes de la forma de machete. Y ahí en la Ciudad de México muchas veces te van a preguntar, ¿quieres tu quesadilla con queso o sin queso? Y esto le vuela la mente a muchísima gente, ¿no? Sí. De hecho, siempre hay como que bromas entre... Pues los mexicanos sobre cómo en la Ciudad de México te preguntan si tu quesadilla la quieres con queso y es como la burla para el resto del país, ¿no? El decir como, bueno, la palabra queso viene metida en la palabra quesadilla. ¿Por qué pensarían que puedes hacer una quesadilla sin queso? sí. Para mí también era súper raro, pero ahora que lo he pensado más y más, que pues no dice queso exactamente, ¿no? La idea es que viene de otra palabra, la quesadilla, ¿no? Que no es necesariamente de queso. Sí, lo que hemos escuchado de otras personas en la Ciudad de México es que la palabra quesadilla viene como de una palabra en náhuatl, la verdad, no recuerdo cuál pero pues que no tiene nada que ver con queso. Pero si estás en la Ciudad de México, puedes pedir tu quesadilla con un guiso, ¿no? Con champiñones, con lo que sea. Uh -huh. Y básicamente entonces puede ser como un taco, pero diferente. Ajá, sí. <risa> Así es. Vamos con la próxima cosa en la lista. Esta, pues... A lo mejor te toma por sorpresa a ti escuchándonos, ¿no? 
si esto no suena como una comida mexicana, pero vas a encontrar estas en todos lados en México. Sí, las hamburguesas y los hot dogs. Sí, y de hecho, yo siento que he visto estos más en Oaxaca, pero pues sí, están en todas partes también. Uh -huh. Solo que en Oaxaca yo siento que hay cinco puestos de esto en cada cuadra. Sí, en el centro hay un área en donde se juntan un montón de puestos de hamburguesas y hot dogs. Sí, pero ¿qué onda con estas? Como... ¿Por qué? ¿Qué ponen en las hamburguesas y hot dogs en México? ¿Por qué los mexicanos les gustan tanto? Bueno, yo creo que es bastante similar a la idea de una torta, ¿no? Un sándwich, algo que puedes comer como rápido, comida rápida, ¿no? Sí. Y llenadora y no tan cara y pues que tiene mucho sabor, ¿no? En México normalmente una hamburguesa pues sí, es bastante similar a las hamburguesas de, de los Estados Unidos, pero no sé, como más grasositas. <risa> bueno, y también les echan jalapeños y salsa picante. Un montón de cosas. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando comíamos carne o cuando yo comía carne, Íbamos a un lugar en donde tenían los toppings <ríe> para, para los hot dogs y eran un montón de cosas que normalmente en Estados Unidos no ponen en los hot dogs. Primero, el pan va como, como calientito, pero ponen mayonesa y lo ponen a dorar. Entonces, ahí está, ya como que... Algo diferente que no hacen en Estados Unidos, ¿no? Ya el pan tiene un, pues como la, la mayonesa y, y la mantequilla creo que también ponen, que lo hace como doradito y le da otro sabor. Luego, la salchicha muchas veces va frita y a veces la enrollan en tocino. Uf, eso es otro nivel. Uh -huh. A veces no utilizan la salchicha normal que utilizarían en Estados Unidos. A veces utilizan una salchicha que nosotros llamamos salchichón, que es como una salchicha de un color medio raro, como anaranjado. Gruesas, son más grandes. Hmm. No se me antoja. ¿No? Bueno. Y luego a veces ponen en esa salchicha como el tipo de queso... De para nachos. Ok. Uh -huh. Arriba ponen cebolla cruda y tomate crudo, así picadito, en pedazos pequeñitos. Siempre los chiles jalapeños en vinagre. Y en este lugar siempre había cosas como cebollita caramelizada, había pedacitos de piña y había hasta como... Papitas molidas, como tipo las, las sabritas que solamente tienen sal o los rufles de queso. Ok, sí. Las sabritas en México son como los Lay's Potato Chips. Ajá. Es básicamente la misma cosa. Sí, solo la marca o el nombre de la marca, ¿no? Es sí. Sabritas en México. Sí, yo creo que es como el mismo producto, pero cambiaron el nombre. Uh -huh. 
sí, y los rufles. Ruffles. Sí. Entonces, imagínate todo esto en un hot dog. Uf, son muchas cosas. Sí, pero pues le da muchísimo sabor, ¿no? Bueno, no los he probado, pero me imagino que sí. Eso no se me antoja tanto, pero Mai puede ser casi cualquier cosa vegana, como cualquier comida vegana. Y yo creo que puedes hacer tu versión de los hot dogs, donde usas zanahoria, que sabe increíble, ni siquiera sabe como una zanahoria cuando la preparas como hot dog. Con todos estos ingredientes, eso suena bien. Sí, sí. Normalmente cuando hago los carrot dogs, los ah, llaman, ¿no? Sí. Um, me gusta hacer como una salsa como tipo barbecue Ajá. para freír ahí las, las zanahorias, ¿no? Sí. Y sabes súper rico. Sí, yo sé lo que estás pensando. Tal vez no suena como el mejor sustituto de, de un hot dog, pero sabe increíble y casi toda la gente que ha probado esta receta de Mai dice que sabe como un hot dog. Sí, yo creo que para mí el como que el sabor de las hamburguesas y los hot dogs lo tienen más bien los toppings. Sí. Seguimos usando esta palabra. Pero es verdad, ¿no? Hago a veces hamburguesas de lentejas y quedan súper ricas sin utilizar carne. Sí. Pero bueno. <risa> Al menos yo creo que sí. Sí, sí. Pero esto fue todo lo que teníamos en la lista para este episodio. Hay otras comidas callejeras y de hecho queremos grabar otro episodio sobre las botanas mexicanas que puedes encontrar en la calle en México también. Hay muchísimas. Sí, como el elote o el esquite, ¿no? Eso es de los más famosos. Uh -huh. Vamos a guardar eso para otro episodio y pues esperamos que este episodio te haya dado hambre de comer comida mexicana. <risa> y pues acá nos vemos la próxima semana con otro tema. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.